0: So， 我肯定 h 打给好，谈上朋友。如果给你一个机会，可以让你到一个不熟悉的国度打拼，那你愿意吗？那到了那边，万一、呃、人生地不熟，适应不佳，那你会想回去吗？今天呢，这位前辈真的是很厉害。那今天这位老师呢，他带着自己的故事，如今呢，生根在家义的埔子，并且在当地成立了新著名关怀之家的赵春梅老师。老师你好，大家好，大家好，
1: 我叫赵春梅，我来自于呃中国辽宁沈阳。哇。嗯
0: 老师，您的声音怎么可以这么优美呢
1: ？谢谢夸奖。是
0: ，老师来铺
1: 子多久了？我来铺子大概应该是准确的来讲，就是在嘉义的时间、嗯、啊。然后我来嘉义的时间其实有九年的时间了哦，九年。我住在铺子的话。四年到五年的时间哦，嗯嗯，但是再搬一搬，你都是在嘉义就对了。对，在嘉义之前是跟乡下的地方在六角，哦、嗯，然后后来因为想要呃转换一下跑道，呃想要做一个餐厅，嗯<哼>，然后就在铺子找了一个门市、嗯、<哼>来做餐厅，所以呢就搬到铺子来了。哦。嗯
0: 老师，你居然选择做餐厅啊？因为我看您的这个简历上发现，您们家是做软陶艺术的。嗯、呃，对
1: 。当初、嗯、呃选择想要做餐厅的时候呢，是因为就是工作不是特别的稳定，嗯、<哼>然后想说，呃，只有做吃的呢，它是可以迅速的，就是活化这个。资金今天可能卖多少，那就有有一个收入。它入
0: 门比较算是好上较低，嗯、<哼>对。然后
1: 再加上我们自己本身北方是吃面食的，我就是想。嗯，把自己想要吃的这种美食呢，也同时介绍给大家啊，分享给大家。嗯、因为我们自己本身有的时候想吃到一些地道的东西呢，是比较难的，所
0: 以只能自己做
1: 来吃。嗯、对，对况且我们这块呢有很多的受众群，好多的周遭的我们新住民朋友，他们也是想要吃，呃，家乡的味道，找不到很合适的，嗯、那所以我就是想说，开一个这样的一个小餐厅呢。然后离呃离市区又比较近一点
0: 了
1: ，嗯，呃孩子的就学呀，包括我们嗯、呃、跟周边的环境接触会机会更多了一些，嗯、跟所谓的城市稍微有一点点接壤了，不然我们之<对>之前是在六角乡，那小孩子出去玩呢找同学也比较难
0: ，呃、嗯，我们
1: 家小朋友又是单独的一个，嗯、想说到市区之后呢，他放学最起码可以跟小朋友有一些多的互动，哦、然后我们自己呢。本身开餐厅之后呢，它有一个大的空间，像新住民办活动啊，或者是聚会什么的，那我的餐厅的呃这个区块就可以利利用起来，或者是我们特定的时间安排一段时间可以做休息的时间呢，就可以安排一些课程聚会。这样呢，我有一个空间就在路边呢，或者什么的，他们也比较容易找得到我。同时，我也有一些作品可以在这里面去做一个展示。有机会能够让大家看见，不然原来在非常乡下的地方，嗯、这个大家找起来也是比较不方便的，<對>所以就才有有了这样一个想法。嗯，嗯
0: 您在可能原本故乡的工作来到台湾，却没有对应的缺
1: 。
0: 嗯，应该是这样。我相信不
1: 止我一个人这样，嗯、因为很多人都是这样的。
0: <是>举凡这些来台湾的，我们都先叫新住民好了。嗯嗯通常你们都
1: 会遇到怎么样的生活的挑战呢？首先呢，就是您刚刚讲到的其中一个部分，嗯，假如说在大陆有一些学历的，或者是有一些固定工作的，比如说他原本在大陆可能就是公务员，他来这边就是不可能是公务员，所以一切都要从头开始。那我之前我也从来没有跟人家呃讲过，就是说我们之前呢，像譬如说我在学校学的是，我们读的是戏剧学校，那后来他更名为艺术学校。就是他是出来，可能演员、制片、导演，或者是文化局文化馆的主管。嗯，最起码他是一个演员，舞蹈演员或者是歌唱演员。那如果这个部分呢，就是我们来到这块儿的时候呢，是很难再去来来跟当地的这个这个这个相关的
0: 对很难一样同等的对接，这样很难很难的。
1: 嗯，那像我们其他的新住民，他可能有的是硕士，或者是。博士，他学的物理专业或者是化学专业什么的，嗯，就也没有办法，没有办法的一个原因呢，就是对于当地环境的一个是不了解，还有一个资讯的链接不够，哦，所以我才想，就是通过这么漫长的一个时间接触之后，我觉得我们新住民关怀之家成立的一个必要性，就是我们可以跟社会局或者是移民署，
0: 嗯，有
1: 一些相关的活动的链接。那我们就可能知道有一些平台需要什么样的人才，甚至我可以鼓励他们去考一些什么样的证照，或者是哪一方面更适合他当时在大陆学的一些专业的发展。哦，那就把他的专长的部分呢向大家展示出来。那除了就是来台湾刚开始需要一些基本的工作用以为生之外呢，我还是希望把他们的特长能够挖掘出来。原来不要小看地方妈妈，就是在于此。<笑>对，其实他们都有的好厉害的，嗯、像有的人他根本就，甚至有些人他是没有，可能在大陆他没有什么学历的，可是他很有能力。嗯、<哼>所以学历跟能力是不成、不成、不一定是成正比的。嗯，所以我个人呢更看重能力的部分。嗯，有些人他的美食做得非常不错，可是他不知道自己不错。那我们一品尝，简直太棒了。嗯，譬如说我们吃川味的东西。对吧？我们同样在市区或者哪里找个川味的小店，你去吃，你怎么都觉得不对味的、嗯。嗯嗯。可是我们一自己聚会的时候，他煮了那个东西，哇，简直是太棒了。嗯、那我们就想办法说，你是不是我们能够建立一个什么样的一个平台或链接，让他能够把有机会展示出来？对。所以我们就推动多元化的讲师的时候，希望他能出来当讲师。哦、那我们这个过程呢，就是我们自己姐妹先聚到一起，请他当。上台去当讲师去尝试一下，嗯，他说他害怕嘛，嗯、不敢站在那里去讲，嗯、因为讲跟做又是两码事儿，没错，就在旁边去候着他、啊、就是让他能够把这一堂课顺利的、不紧张的，嗯，用很自然的方式，用讲跟说，再加上带动，嗯、就把这堂课程上完了。上完之后呢，嗯、他也觉得哇。原来上课其实可以也蛮轻松的，就把这件事情可以做得好更好的。然后呢，我们再教他学习，可能要做一些 PPT 的，下次就可以更完善一点，更像讲师一点。对啊，除了会做之外呢，我们又学习了一些新的技能。嗯，这样呢，让大家也看到我们新住民他本身的特点。嗯，啊，培养了自信，然后同时也让家人对他的认同感。更多了一些其实好多人是本位主义特别强的，他们觉得新住民本身来这边他是弱势的，他们从来没有去很深入的了解。但是说说实在，如果是从我自己本身来讲，我来这块我可能也不会说，哎，我过去怎么怎么怎么样，所以你不要小看我呀，或者是什么什么的，我们不会去讲这些东西，只是希望互相了理解，互相包容。然后你不断发现对方的，哎，哇，他有这样那样的才能，嗯，然后那我们就支持他，肯定他，嗯啊，帮助他，让他有更好的机会可以发展。我是希望家属也是这样的，但是正常的情况下嫁过来之后呢，其实因为两岸的这种教育环境跟家庭观念是不同的，就造成大家对于一件事情的处理方式是。
0: 有了差异很大、啊，对差异性、啊、有了差异性了，嗯
1: ，所以这个是需要沟通跟带动的，没错通。通常夫家好多的时候都是属于监视的一种状态也有，嗯,<哼>嗯，不肯放手的状态也有。嗯、一个一个这个东西其实它有好几个点跟面去去扩扩散开来。嗯、第一个就是他的语言最开始他可能不是那么的 OK，、嗯嗯、第二个呢，他出于对夫家的尊重。源于这几点呢，他都可能不想不想去反驳，不想去辨别，嗯、啊、但是这个时呃时间久了之后呢，他就一个像一个橡皮筋一样，你拉得太久了之后，他已经失去那个没有那个张弛度了，嗯,
0: 嗯
1: 他就没有耐心了，那就变成家庭矛盾。所以我就觉得这个区块是很需要很大一个、嗯、一个动力呀，或者是一群人来推动或或者是解决这个问题的。是是
0: 。是那老师，您,嗯、您可以分享吗？像呃，现在你们的关怀之家大概有多少位姐
1: 妹了？嗯、呃，我们关怀之家就是在群组里边就是两三百人吧，因为我们没有很努力的就去加这个人群。哦嗯、我想说，这个人数呢，就是重在愿意参与。
0: 嗯<哼>、呃、
1: 他想要加进来，我才邀请他进来。嗯哦、我没有说按。去哪里去办个活动？你加进来吧，你加进来，为了冲这个人数。嗯，但是我们我觉得蛮骄傲的一件事，嘉义县的第一个成立赖群组的是我成立的。哦，因为当时呢，是因为我觉得好多的一些渠道啊，或者是政府的一些资讯呢，新住民姐妹是得不到的。或甚至他其实不知道，不知道。像我也是，很多时候我是不知道的。我最开始去当老师的时候，是我自己跑去。我看那边挂了一个牌子，什么新居民什么什么活动什么中心或者之类的，我跑去那边跟他介绍，我说我是哪里哪里的，我有什么样的一个特长，我我可以免费为你们讲课。如果你们需要，觉得我这个能力还算可以的，我可以免免免免费的去做一些授课的活动。然后呢？参加了一些活动之后呢，才才有了一些资讯的这个部分，啊、嗯，才也会发现哇，好多资讯我从来都不知道。哦、当然，他们做的也是，嗯，比较多，但是毕竟外来的人口还是这么多的，可能会有一些疏漏的地方，或者是他觉得不需要被帮助，嗯、或者是打电话的时候我们没接到，也都可也都有可能是，嗯。
0: 所以关怀之家其实发挥一个很好的功能，对，变成说有些新来的，你们已经把知道的可以直接像懒人包一样传授给他
1: ，对，或者是他们有什么需要的时候，可以到我们这个环环境里边说一下，嗯、那我们就可能知道，比如说谁有家暴了，那我就说，哎、嗯欸，那家暴的话，我们应该给予什么样的一个协助？嗯、我们应该链接什么样一个单位？然后，就现在，我觉得为什么要这些人要聚起来，要一起学习呀，或者是要一起进步？我认为教育是非常非常重要的。就像我们讲的，就是夫妻关系也好，或者什么关系也好。
0: 对对，老师，您对于两边之间的文化比较啊，价值观的比较，甚至呢，你把觉得对的、公平的事情这样的理念也分享给其他的姐妹，因为我相信，呃，关怀之家里面应该也不只是来自中国的姐妹，一定也多少有一些其他国家的姐妹。那可能大家都在不同的国家，文化啊、价值观差异都很大很大的。透过像关怀之家这样的据点。让大家有一个机会喘息也好，是，然后互相呢，呃，吐苦水没关系，嗯嗯那也可以交流一下彼此的想法，这样真的很不错。是,是的，那老师呢，在这阵子也筹备了，再来要跟大家见面的新身份是轻易文化产业协会。老师，这个轻易文化产业协会大概是之后如果确定成立了要来办活动了，会想用这协会做什么事吗？嗯
1: ，其实。这个协会呢，跟过去的新住民关怀之家呢，还是一回事，只是说它在层面上呢更宽更广了一点。嗯，那我们当初起这个青翼文化协会，你也可以看得到啊，青是青春的青，翼呢是翅膀，况且这个翼呢是翅膀很硬的意思啊，就是大的翅膀了，它才称做翼。我们想就是说，无论是新住民还是新住民二代，就把他们培养起来，能够。自己成为一股力量，然后，呃，翅膀羽毛丰满了之后呢，能够自己独立的翱翔，况且能够再来反哺曾经帮助过自己的，或者是现在正需要帮助的人。嗯，我希望他们是这样的。然后成立的协会之后呢，我们主要还是在新住民这个区块会多一点，嗯、<哼>或者是二代的这个区块陪力的学习呀、啊，呃，互相帮助啊，嗯、然后。各种各样的就是工作的介绍啊，包括资源的给予啊，等等等等，都希望一起来进行的。嗯嗯，包括跟社区当地的这,这种融合都要的，啊嗯、也是嗯,嗯对啊，
0: 透过这个据点，大家可以好好生活，好好成长。对，是的。嗯，哦、好，那老师呢也。有独到的眼光啦，因为哈，虽然朴子我们一般认定吼是比较乡下的地方，嗯、可是呢，这个据点设在朴子的水稻头文创聚落，嗯、在老师的故乡啊，会有类似像我们台湾很喜欢讲的文创产业园区、文创
1: 聚落，会有这样的点吗？呃，没有台湾做的这么的多，哦、有有它如果是有呢，它是比较大型、嗯、比较集中的，哦、那像我们。您刚刚有讲到，就是文化艺术这个区块呢。嗯，像我为什么会进入到水稻头文创园区，是因为我自己本身是做软陶文化艺术的。嗯，那这个软陶文化艺术是呃师承于我姐姐，我姐姐是中国生态软陶教育创始人，她叫赵春香。嗯嗯、呃，在中国是非常有名的，央视啊，那是从一九九几年到现在都是经常被采访的对象。是我们的作品包括奥运啊、什么人大呀，或者是国外的好多的，呃，著名人士都有我们的作品。嗯哦、那我们接待的成绩最高的就是联合国秘书长哇、啊、夫人，哦、还有韩国驻华大使啊什么的，嗯、呃，潘基文夫人嗯，嗯嗯然后平常还有梅西。梅西的那个所有的作品，呃，就是我们的软陶的作品，有一整套的有送给他们，就是他经常作为代表中国文化特色的高级礼品去作为，嗯嗯、就是赠送。对，所谓的国宝啦，嗯、像国家级的艺术。嗯。好
0: ，那你在艺术的阶段达到金字塔尖端的那一块，我们、嗯
1: 、<笑><笑>不敢讲到这么，不敢讲到这么淡。<笑>但是目前来讲呢，就是软陶艺术类别的，就是我们的。目前的水准，嗯，还没有第二个可以超得过、嗯、我们的、嗯、老师。是除了姐姐在做之外，是整个家族都是软陶产业。嗯，我们是整个家族
0: 都在做。嗯、然后我们
1: 后期有，嗯、哦呃，后方呢有工人。这个工人呢，嗯、当初其实我姐姐她也是，就是有一群下岗的工人。那时候大陆的一些稳一个时代的一个产物吧，就是叫下岗工人。嗯哼，买断了之后都没有工作了，之后呢？呃、他就把这些人召集起来，教他们这个软陶艺术，然后设计产品，这些人就成为制作的一些工人，嗯、然后我们在北京南锣鼓巷，呃，什刹海，就是在故宫的附近，嗯、<哼>我们就是有,有几家店面作为实体的贩售，那那个地方其实就等于文化的一个聚集地了，嗯、我们最开始的时候的这些作品有。参加奥运的，或者是在故宫、首都博物馆都有在贩售。后来因为一些原因，觉得这个东西它是有文化内涵的，它不光是一个商品。如果你当把它只当做一个商品在去做贩售的时候，它的文化得不到传播。嗯
0: ，因为
1: 我们在创作每一个作品的时候，都有都把中国的文化元素融入在里面，融入在里边了，所以它是有情感的，有背后的文化故事的，所以你需要讲解。给客人，让他觉得这个东西它是有生命感的，嗯，我们希望拿回去这个东西送人也好，或者是自己摆放在那里，它是有一个悠久的一个故事在里边的。哦、我希望，嗯，我们的销售的目的呢，就是想说，除了买东西回去之外，除了外形的招人喜欢之外，要把文化去做一个流传的这样一个作用，嗯，啊，所以后来我们就自己呃开店。自己翻自己制作自己设计自己贩售
0: 。嗯，老师，我去看一些图片，发现哦，软陶它
1: 有点像捏面人，就是它色彩好多，这个很正常。就是大家从外观上来看，嗯、大家很很容易会把它跟面人、橡皮泥，还有纸黏土、哦、去做一个结合，哈，就或或者是泥人，或者是陶瓷，他们会好想好多类似的东西。嗯，但实际上软陶呢，它是。不一样的，它是人工合成的彩色陶土，它是源于德国。Oh. 这个材质呢，它本身，嗯，可以有不同的颜色，就是基础色，嗯，就是红、黄、蓝、白、黑啊等等等等的。它有一些特点，它柔软度有，嗯，然后它是油性的，它捏成造型之后。最后呢是需要烤制的。那最开始呢，大家都只把它当做捏立体造型的小玩偶的一些基本素材。嗯，那当我们拿到这个东西之后呢，嗯、呃，我们发现它，我姐姐说它非常适合小孩子艺术教育，因为它可以反复的使用，放了多少年之后它都不会干掉。没有烤它就会是软的。对,对，只要你。嗯，放在正常正常的那个保护膜里边，就是呃塑胶袋里或者什么的，不让它油性挥发，你就可以反复的来使用的。况且两个色彩以上，你就可以变换好多色彩。嗯嗯、哦、嗯。嗯然后它除了造型之外，它最奇妙的一个东西就是它可以捏花捏字。它是、哦、它身上的那个花纹是要用捏制出来，不是绘画。那像我们好多的泥人也好啊，或者什么的也好，嗯、它都需要上色的。嗯嗯嗯，没错。那软陶不是软陶，它就是拿两个颜色去混合，做成另外一个颜色，或者是说拼拼成另外一种花纹。当我一刀下去切出来的横截面的时候，就要展示出来的就是一个字
0: ，一个花纹。它让我想到一种糖果。对，那糖果的
1: 原理是源自于这个，但是它没有办法做得到软陶的那么的细腻。我们现在把软陶的那个花纹做的非常非常棒，非常复杂。大到那个像谱子啊，就是官官位的时候，不是一品二品前面那个四方形的那个叫谱子，嗯、<哼>它里边的雉鸡呀什么的那些东西，云朵呀、啊、等等等等的灵芝啊，我们全部都坐在里边。一刀下去之后，它的一个横截面就是要一个完整的那个谱子
0: 。他<哇>、嗯、这种工艺，如果哈没有接触过软陶，嗯嗯、一定要去水到头的老师的这个软陶工作室看看，嗯、因为老师的作品啊。嗯本身那工艺后，你一看发现，哇塞，原来软陶可以做出什么晕染的效果。
1: 大部分我发现很多人在玩软软玩软陶的时候，他还是把它当做立体造型在玩，嗯、然后用水彩来画上去。嗯、那考不好呢，就用什么 A B 胶，用那个补油漆喷<吗>喷一下就就好了。其实这样是不对的。嗯嗯，那正常的软陶呢，其实它在制作的时候，它的工艺是。很难的但是说很难呢，就是我觉得这个东西是看个人的慧根哈、啊。嗯、<哼>有些人他就一看了就明白，所以这个是立体思维的方式的一个训练。嗯,<哼>嗯，包括色彩的搭配啊，手脑协调性啊，这种都可以非常好的一个训练素材。嗯，我觉得它是一个载体。我们通常把软陶叫做一个载体。实际上我们在教小朋友做这些东西的时候，最多的时候认为说。做成什么样的产品，那是后边的事情。嗯、<哼>最重要的是，在这个过程当中，你学习到了什么，稳定度也好，定性也好，耐心也好，嗯、这都是小孩子在成长的一个非常重要的关键的东西。所以，我们通过软陶来训练小朋友，这些能力。嗯、然后呢，色彩的搭配也好啊，造型也好，它都是一种能力的训练。嗯、所以我们重注重的是学习的过程。哇，<對>嗯、所以
0: 老师来台湾以后，也是有透过软陶这个载体、嗯、跟大家对话。嗯、那那您也有一开始，您有先跟谁推广？一定是肥水不落外人田，赶快先来交姐妹
1: 。<笑>对对，当然是。那这次是有一个契机，是因为我姐姐她被台北、台湾的文化部来邀请，嗯，到台北去做展览。然后呢，最开始的时候，说实在我。刚开始是没有信心的，因为我们是住在六角乡，很乡下。Oh. 我就觉得我们的人均水平、收入水平还没到达那种程度。Mm hmm. 当然我，我我以自己家的一个标准，我认为就是拿更多的钱去来学习这个东西，好像不太可能。Mm hmm. 我很少看到小朋友就是学。钢琴呢，或者是什么学艺术类的，花很多的钱在这些辅助的学习上面比较少一点，比较少，大部分可能就是补课哈，文化课的补课。对，有些家庭已经就觉得也是蛮吃力的了。虽然有在学，但是说说实在，这笔支出对于大家来讲，也也都是不是说那么轻松的去去面对的。所以我就想说，可能推起来是很难的，因为大家都在。精神生活一定是建立在物质生活达到一定水准之上的时候才能有的东西。嗯哼，但是给我一个动力就是说，我去台北展览完之后，我发现大家对于美的需求真的是需要的。然后我就跟我姐姐说了这件事情，我说我觉得在我们这里推有一点困难。我姐姐说你为什么不推呢？我们有这么好的东西。她说你就免费推，那。只要免费，它就是 OK 的嘛。OK 啊，我姐姐说，嗯、我我说我说，可是我没有那么多的钱，因为材料很贵。嗯，他说材料我从大陆寄，我从大陆寄。既然我们做的是文化艺术教育这个区块，它没有国籍的区分，嗯、没有区域的区分，只要是可以让大家受益的这种东西，现在我们能力范围允许，你要是有能力，你愿意推，那我就是给你鼎力支持，嗯、材料我帮你寄。然后你继续免费的给大家上课，不但锻炼自己，同时呢，还可以让大家有一个多的。嗯、呃，机会去了解软陶，了解这个文化艺术，嗯、然后让孩子多一个、嗯、在乡下的这个孩子能够有多一门的艺术类的东西可以出现。嗯，嗯因为其实我觉得乡下的小朋友他的资源，相比于台北啊或者是都市里面少少太多了。嗯、哦，那就这样的话，嗯、我们不是说要跟他比不比起,起跑线的这件事情。嗯，当你见识少的时候，那个眼神都不一样。如果我们可以有资源去给予的时候，嗯，尽量多给予。嗯、包括我的小孩子，他也是在这个、嗯、来台湾之后，他就是要在乡下生活了。所以我也希望他周围的小朋友都一起有这个机会，啊、大家一起变好。对对、嗯、对对对，这是一个推动社会进步的一件事情。我们虽然讲的好像有一点大。嗯但实际上是这样的，就是你做一分，他做一分，他做一分，嗯、不就是整个的往前推动了吗？嗯、因为毕竟孩子大了，他是要跟整个世界接轨的，嗯，所以我就想说，我们在不同的一个角度去给孩子有更多的接触不同层面的东西，嗯，那软陶的东西刚好是我们擅长的，嗯、所以我们就在这个角度来去做一些推动
0: 。后来也陆陆续续，应该也有被邀请到。好、哦，不同的地方去教
1: 软陶，对吧
0: ？嗯，是的，就是
1: 大学有江义大学啊，南台科技大学啊，什么长庚科技大学，嗯、就是大学类的也有，国中的、嗯、高中的、呃、国小的。包包括幼稚园的，嗯、我觉得幼教育在整个社会上是非常非常重要的一件事情、啊。
0: 那老师，嗯嗯、我们现在呀、啊，因为你们在平常都在水稻头聚落嘛，嗯嗯，嗯如果我们下去那里，可以现场体验到什么有趣的活
1: 动吗？呃，现场呢，因为呃，虽然住在水稻头这个区块啊，居、嗯、住在水稻头，但是。因为客流量的问题呢，所以我们周一到周三是没有在营业的。那其他的时段，因为我个人的关系，我要怎么讲？要养这个新住民关怀之家，所以呢，房租啊，各种的开销都由我个人来支付的。所以我就是要不断的去外边工作，呃，去赚钱，来支付我们的一些活动的开销啊，或者是房租、水电等等等等的，就各项杂支这种东西。所以很多时候，他的游客没有办法对我们产生一定的那个回馈的时候呢，就变成我可能要去外边上课，就比较多一点，就变成他是预约制了。嗯，对，我们可以预约，或者是说你们的社区有需要什么样的一个课程，可以来跟我做一个链接。那这样的话，就大家可以有机会去体验。我觉得这是东西是这样的，虽然呢。好像我们请我们是收费的，或者是有付讲师费的，但是也有一些地方，譬如说他的资源不够的，或者是比较少的，这个都没有什么太大的关系。因为我认为是公益这个种东西，我也是都在做的。就是大家互相互相，我也有有的时候是有收益的课程，有的时候是公益的课程，就是互相相辅相成。你陪伴我成长，我也陪伴你成长。嗯嗯。就是有时候回馈，有时候获得，就是这样的、嗯。所以呢，欢迎大家跟着老师一起
0: 来学做。那节目的最后，老师如果说呢，呃，今天一样呢，收听到我们节目，可能他也是新住民朋友，嗯、你有没有什么话想
1: 对他们说的呢？嗯，我觉得所有的新住民呢，就是放下自己当初所有的，呃，所谓的优越也好啊，或者是过去的一切。都把它先忘记。那我们在台湾的就已经落地生根了，我们就在当地呢去适应它，嗯、跟周围的人呢去做一个融合，然后把自己的特长展示出来。这样呢，你自己不断精进自己，让自己获得自信的同时呢，也获得了别人的认可。那这样的话，我们对于。家庭跟第二代的培养也都是非常重要的。慢慢慢慢呢，我们可能成为不是大家所谓眼中的弱势。其实我自己从来没有把自己当做弱势。嗯哼，其实我们有很多的东西，很多的优势可以发挥的。你要让大家看到你的自己的闪光点，那就是自己要努力，让自己发光，照亮自己的时候，同时照亮别人。
0: 今天非常谢谢春梅老师跟我们分享这么多，谢谢您。好，谢谢大家
1: 。有机会的时候呢，能到铺子做客。
0: 谭仲明，我们要跟你说再见喽，拜拜，拜拜。